0: Taustapeili, Taustapeilin vieraana on Veikkaus Oyn toimitusjohtaja Juha Koponen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu?
1: Kiitos, kuuluu oikein hyvää. Ensimmäinen kuukausi takana uudessa työssä ja todella mielenkiintoista aikaa.
0: Onko ollut sellaista, kun ajattelit, että se olisi tässä kohtaa?
1: Siinä mielessä toki, että uutta opittavaa on paljon... Uusi toimiala, uusi yritys, paljon uusia ihmisiä ympärillä. Mutta toki uusi työ on aina erilainen kuin mitä etukäteen voisi tarkkaan ottaen arvatakaan.
0: Niinpä se taitaa olla. Minkälaisen miehen Veikkaus sai johtonsa?
1: Mä uskoisin, että Veikkaus sai johtonsa ammattiyritysjohtajan, jolla on monipuolista kokemusta eri toimialoilta ja erinäköisistä liike-elämän tilanteista. Myöskin toivottavasti osallistavan ja läsnä olevan johtajan.
0: Veikkauksen toimitusjohtajan tehtävästä oli kiinnostunut noin 140 henkilöä. Miksi luulit, miksi miksi sinut valittiin, eikä saa vastata, että pitää kysyä valitsijoilta?
1: Ja niinhän sitä tietenkin haluaisi vastata, että pitää kysyä valitsijoilta. Ymmärsin niin, että Veikkauksen hallitus nimenomaan haki monipuolisen taustanomaavaa yritysjohtajaa. Ja toinen asia, mikä painottui sitten tässä valintaprosessin aikaisissa keskusteluissa, oli halu tehdä eettistä ja kestävää liiketoimintaa, joka siinä mielessä oli myöskin samankaltaista kuin edellisellä toimialalla niin lääkejakelussa. Sekä lääkejakelu että rahapelitoiminta ovat yksityisen ja Julkisen sektorin rajapinnassa hyvin tiukasti säänneltyjä toimialoja.
0: Niin, tulit siis Tamrosta veikkaukseen. Johan Koponen, mikä on veikkauksen tärkein tehtävä?
1: Veikkauksen tärkein tehtävä on vastuullisesti ja kestävästi tarjota suomalaisille rahapelipalveluja. Iloa elämään ja siinä sivussa tuottaa edunsaajaryhmille taloudellisesti toike tärkeää tuloa.
0: Mennetskitkin puhutkin jo tästä eettisyydestä. Mitä se veikkauksen yhteydessä tarkoittaa?
1: Veikkauksen yhteydessä se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että liiketaloudelliset voittotavoitteet eivät voi olla kaikessa ensisijaisesti määrääviä, vaan hyvin tärkeää on, että rahapelejä tarjotaan tavalla, joka pyrkii välttämään niistä aiheutuvia mahdollisia ongelmia, ja näistä ongelmista tietysti päällimmäisiä on riippuvuus.
0: Kuinka, kuinka isona ongelmana sitä veikkauksessa pidetään? Veikkauksella on muun muassa tämä apu josta tai, tai linja, josta voi kysyä apua tähän ongelmaan.
1: Kyllä se ongelma tiedostetaan erittäin hyvin veikkauksessa ja on ollut erittäin ilahtunut siitä, miten vakavasti tämä otetaan. Suomessahan ollaan tässä suhteessa hyvällä tasolla, koska tätä toimintaa on tehty vastuullisesti jo kaikkien näiden vuosien aikana ja muun muassa ikärajat ovat tulleet jo kauan sitten ja veikkaukseltakin oma-aloitteisesti rahapelien tarjontaan ja markkinointikäytännöissä on asetettu selkeitä rajoja sille, mitä pidetään sopivana.
0: Ongelmia on, mutta niitä ei tietenkään ole suurimmalla osalla pelaajista. Minkälaisia pelaajia suomalaiset ovat?
1: Pelaajia on varmaan monia ö, erityyppisiä ja veikkauksen toiminnassa edelleen korostuvat nämä pottipelit, eli haaveillaan siitä, miten elämä voi va- muuttua.
0: Niin, kyllä täällä yksi ja toinen yrittää sitä seitsemää oikean arvata. <tos> <tos> tuota, saattaa olla tyhmä kysymys, mutta voiko veikkauksen toimitusjohtaja tai, tai ylipänsä henkilökunta jäävä ja pelaamaan?
1: Kyllä joissain peleissä on toki jäävejä. Eli jos veikkauksen henkilökuntaan kuuluvalla voi mitenkään olla tietoa, joka vaikuttaisi voiton todennäköisyyteen, voiton mahdollisuuteen, silloin ollaan jäävejä. Tämähän tilanne esimerkiksi Lotossa ei ole, vaan Lotossa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus voittoon, joten kyllä veikkauksen toimitusjohtajakin sai lototella lauantai Tausta peili.
0: Toimitusjohtaja Juha Koponen. Veikkaus on, on kiinnostavassa tilanteessa. Edelleen on periaatteessa monopoliasema, mutta internet on muuttanut asetelmaa käytännössä ja kansainväliset pelifirmat ovat tulleet markkinoille tätä kautta. Miten tämä muuttunut asetelma, miten se muokkaa veikkauksen toimintaa?
1: Internet tulee muokkaamaan veikkauksen toimintaa ja toimintaympäristöä aivan varmasti lähivuosina. Kasvava osa. Pelitoiminnastahan tapahtuu nykyisin internetissä. Sen lisäksi internetin kautta tulee koko ajan lisääntyvää kilpailua Suomen rahapelimarkkinoille. Yksi näitä asioita, joihin olen saanut jo heti ensimmäisestä viikosta alkaen paneutua ja perehtyä, on se, miten nimenomaan internet puolelta kohdistuu merkittäviä sanoisin uhkakuvia suomalaisen rahapelijärjestelmän vakaaseen tulevaisuuteen. Minkälaisia uhkakuvia? On tahoja, jotka katsovat, että nimenomaan nettirahapelitarjonnan puolella suomalainen yksinoikeusjärjestelmä ei olisi sopusoinnussa Euroopan direktiivien kanssa. Ja siinä suhteessa joudutaan varmasti tekemään töitä, jotta... Suomalainen, kansallinen, toimiva, hyvä järjestelmä säilyy jatkossakin.
0: Veikkauskin toisaalta on, on tähyämässä ulkomaille. Veikkaus perusti viime vuonna Veikkaus Solutions-tytäryhtiön selvittämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia Euroopan talousalueen ulkopuolella. Nettisivuilla ne kerrotaan, että tavoitteena on saada rahapelien myyntiin tarvittavia lisenssejä viimeistään vuoden 2013 aikana. Onko, onko tästä kerrottavaa tästä hankkeesta tässä kohtaa?
1: Veikkaus äh, aktivoinnin jälkeen on omistajaohjausta harjoittava ministeriön suulla linjattu, ettei veikkaus lähde sijoituspohjaisesti ulkomaan liiketoimintaan. Äh, tällä hetkellä on erittäin todennäköistä ja mielestäni selvää, että 2013 liiketoimintaan tuloja ulkomaalta ei ole odotettavissa.
0: Onko tämä, tämä siis kokonaan haudattu, tämä, tällainen laajentuminen?
1: Olemme miettimässä kansainvälisen yhteistyön jatkoa ja ö, tällä hetkellä on hieman aikaista sanoa, millainen kansainvälinen yhteistyö vielä voisi tulla kysymykseen, mutta tuskin minkäänlainen suora laajeneminen ö, ulkomaisille markkinoille.
0: Tuota, netistä puhutaan siis paljon veikkauksenkin yhteydessä, mutta asiamiestoiminta on kuitenkin vissiin se kivijalka edellä, jos 70 prosenttia myynnistä tulee sitä kautta.
1: Asiamistoiminta on ilman muuta erittäin hyvin tärkeä veikkaukselle ja tulee olemaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Ja tämä kivijalkatoiminta jatkuu ja pyrimme sitä kehittämään entistäkin helpommaksi ja mielenkiintoisemmaksi meidän asiakkaillemme.
0: Onko helppo saada näitä toimijoita tähän mukaan? Toisin sanoen, onko tämä sen asiamiehen näkökulmasta kiinnostavaa toimintaa?
1: Näin olen ymmärtänyt, että se on kiinnostavaa toimintaa, koska tämän hetken käsityksen mukaan tulijoita kyllä on.
0: Mm. Toimitusjohtaja Juha Koponen, millainen firma Veikkaus on vaikka kymmenen vuoden kuluttua?
1: Kymmenen vuoden kuluttua. Veikkaus on varmasti erittäin liiketaloudellisesti toimiva. Veikkaus on entistä enemmän sähköisessä liiketoiminnassa, vaikka kivijalka. On olemassa ja vahva. Uskon, että olemme tuoneet myöskin uusia pelejä, uusia mielenkiintoisia pelejä markkinoille, kenties sellaisia pelivaihtoehtoja, joita nykyisin ei vielä ole peliluokkinakaan Suomen markkinoilla olemassa.
0: Onko, Onko siitä jotain kerrottavaa? Minkälaisia ne uutuudet voisivat olla?
1: Näitä tullaan miettimään lähikuukausien aikana ja palataan niihin sitten omana hyvänä aikana.
0: Joka hymyilettää, että jotain on tekeillä kumminkin.
1: Yhtiö on innovatiivinen mm. ja uskon, että tästä työstä tulee tuloksi.
0: Entäpä oletko tässä kuluneen kuukauden aikana joutunut miettimään kysymystä veikkauksen rahautomaattiyhdistyksen ja Fintoton yhdistymisestä, jota aina välillä väläytellään?
1: Näiden rahapeliyhteisöjen yhdistyminen on ennen kaikkea omistaja-asia. Veikkauksen tehtävänä on toimia siinä markkinarakenteessa ja sillä toimeksiannolla jonka omistaja on meille päättänyt antaa. Siihen olemme toki jo ehtineet perehtymään tai aloittamaan perehtymistä, mikä on tarkka työnjako näiden rahapeliyhteisöjen välillä. Ja siinä suhteessähän teknologiakin ää, muuttaa tilannetta, joudumme ja saamme miettiä tätä työnjakoa. Myöskin esimerkiksi netin puolella.
0: Onko siinä työnjaossa jotain äh, hankauspintoja? Jotain, mitä voisi vielä viilata?
1: Yhteistyö äh, rahapeliyhteisöjen välillä äh, toimii hyvin. Siinä mielessä en halua puhua hankauspinnoista, äh, mutta teknologian kehittyessä joudumme miettimään uudestaan näiden vanhojen työnjakoperiaatteiden soveltamista.
0: Aivan. Valtiontalouden tarkastusvirasto moitti lokakuussa veikkausvarojen päätymisestä väärin käsiin. Onko veikkauksella itsellään mitään tehtävissä tämän asian suhteen vai meneekö Nootti suoraan ministeriöön?
1: Veikkausvoittovarojen jakopäätökset tehdään ministeriössä. Siinä mielessä veikkauksen rooli rajoittuu tämän tulon tuottamiseen ja Tulotukseen ministeriölle. Omassa tiedossani ei ole, että silläkään puolella olisi mitään erityisiä epäselvyyksiä, mutta tarkempi tieto on parempi kysyä sieltä puolelta.
0: Edeltäjäsi Risto Nieminen oli hyvin huolissaan siitä vedonlyöntirikollisuudesta ja, ja fiksatuista pelituloksista, ja hän on myös veikkauksen ala, niin onko tämä huoli, jonka jaat?
1: Kyllä jaan tämän huolen. Se on yksi niistä väärinkäytösten muodoista, joita rahapelialan liepeille on mahdollista pesiytyä. Kun veikkaus sinänsä ei järjestä urheilukilpailuja, me emme pysty siihen suoraan monessakaan tilanteessa vaikuttamaan, mutta omalta osaltaan ja omalla ohjeistuksellaan on tärkeää, että veikkaus pyrkii ehkäisemään tämän tapaisia ilmiöitä.
0: Mitä, minkälaisia aseita veikkauksella on?
1: Veikkauksella on tietenkin mahdollisuus esimerkiksi laatia ja ylläpitää ohjeistusta niiden pelikohteiden osalta, joissa meillä on pelitoimintaa.
0: Tausta, peili. Toimitusjohtaja Juha Koponen tuli taloon, kuten tässä mainittiin, Tamrosta eli lääketukkukaupasta. Liiketoimintajohtajan tehtävistä on kokemusta pitkältä ajalta myös ulkomailta. Talouselämä kirjoitti, että haet veikkauksen toimitusjohtajaksi kysymällä, haetaanko taloon todella yritysjohtajaa. Mitä se tarkoittaa? Mikä sen vastakohta olisi ollut?
1: Ehkä mielessä siinä hetkessä kävi ennen kaikkea se, että ä, y- yritysjohtajan vaihtoehtona voisi olla yhteiskunnallista uraa tehnyt henkilö. Joku, jolla on enemmän kokemusta julkisen sektorin toimista ja tehtävistä kuin liike-elämätaustasta. hän julkisuudessakin keskustelua siitä, mitkä valtionyhtiöiden paikat vielä olisivat voineet olla vaikkapa poliittisia läänityksiä, poliittisia nimityksiä jollain tavalla. Ja ää, toivon, että tähän keskusteluun saatiin nyt kertakaikkinen ihan selkeä vastaus.
0: Että uusi aika on koittanut.
1: Näin, uskon.
0: Mm-hmm. Tulit siis ihan toisenlaisista ympyröistä. Miten käytännössä nyt sitten opiskelet tätä, tätä nykyistä tehtävää vai onko, kun on ammattijohtajasta kyse, niin solahtaako hän kuitenkin siihen aika lailla sillä tavalla ammattitaidolla?
1: Opiskelua tarvitaan todella paljon ja oma tapani opiskella on äh, tavata mahdollisimman paljon näitä keskeisiä avainhenkilöitä, kuunnella heitä, kysellä heiltä. Alasta ja toiminnasta ja yrittää sitten oppia luoda omaa kokonaiskuvaa.
0: Mitä yhteistä on nykyisessä ja edellisessä tehtävässä?
1: Yhteistä on ainakin se, että molemmissa tosiaan toimintaan julkisen ja yksityisen mm. sektorin rajapinnassa. Molemmissa ollaan palveluliiketoiminnassa. Ja molemmissa on sekä tämä kansallinen sääntelyn taso että Euroopan unionin direktiivien vaikutukset toimintaan.
0: Että siltä kantilta tehtävät eivät, ole, tai, no tehtävät eivät ole niin erilaisia.
1: Paljon on erilaista ja nöyrin mielin lähestyn tätä uutta tehtäväkenttää, mutta osa näistä ongelman asetteluista on toki samansuuntaisia.
0: Miten liike-elämän kokemus sopii valtionyhtiön palvelukseen?
1: Uskon sen sopivan. Uskon sen sopivan äh, siinäkin mielessä, että valtionyhtiö on ö, yhtiön muotoinen veikkauksen tapauksessa toimii viihteen vapaa markkinoilla, ja veikkauksen ja sen omistajan strategisena linjauksena on harjoittaa tätä toimintaa liiketoiminnanomaisesti. Ilokseni on voinut myöskin huomata sen, että veikkauksessa tämä liiketoimintamallinen ö, yritystoiminta ja johtaminen sitä on jo edistetty vuosien ajan ja siinä on päästy varsin pitkälle. Siinä mielessä heti ensimmäisistä viikoista saakka meidän on ollut helppo ymmärtää toinen toisia me siellä näin olen itse asiassa kokenut.
0: No entä, entä pääseekö valtionyhtiössä ikään kuin helpommalla kuin liikelemme siinä mielessä, että ei tarvitse pörssikursseja eikä ja ihan samalla tavalla seurata?
1: Tältä kannalta en sitä osaa ajatella. Valtionyhtiössä on ehkä oma ulottuvuutensa näissä yhteiskunnallisissa sidosryhmissä. Puhtaasti kaupallisella omistustaustalla olevassa yrityksessä on mahdollisesti joissain tilanteissa yksiselitteisempi omistajan ääni, ja valtionyhtiössä puolestaan on erilaisissa rooleissa paljon julkisia sidosryhmiä, Joiden kaikkien kanssa on tärkeää käydä keskustelua, sovittaa yhteen hieman erilaisiakin painotuksia tietyissä tilanteissa ja myöskin sitten äh, toimia niin läpinäkyvällä tavalla, että koko Suomen kansa, joka totta kai kokee omistavansa tällaisen yhtiön, voi äh, nähdä sen toiminnan vastuullisuuden ja luottaa yritykseen.
0: Millaisia tavoitteita olet itsellesi asettanut veikkauksessa?
1: Mielestäni vekkauksen tavoitteena on jatkaa vastuullista kehitystä rahapelitoimialalla. Edelleen pitää huolta, että pelitoiminnan haitat pysyvät mahdollisimman pieninä, että tälle alalle ei pääse väärin väärinkäytöksiä. Ja siinä sivussa koemme vastuuta näitä edunsaajaryhmiä kohtaan niin, että meidän taloudellinen tukemme heille, kehittyisi vakaasti.
0: Entä onko sellaisia henkilökohtaisia tavoitteita, että joita haluat, haluat, haluat toimikaudellasi saavuttaa johtajana?
1: Henkilökohtaiset tavoitteet on toissijaisia. Ensisijaiset tavoitteet on ilman muuta yrityksen tavoitteita. Mutta kyllä minä nautin kovasti siitä, kun pääsen oppimaan uusia asioita ja tutustumaan uusiin fiksuihin ihmisiin ja tekemään heidän kanssaan yhteistyötä.
0: Se pitää virkeänä. Kyllä vaan. Johakoponen, millainen johtaja olet?
1: Uskon olevani johtaja, joka johtaa tavoitteiden kautta. Sovitaan yhdessä mitä visiota ja mitä tavoitteita kohti ollaan matkalla ja niitä seurataan, niiden eteen tehdään töitä, mutta myöskin jätetään asiantuntijoille tilaa toteuttaa itseään siinä omassa työssään. Ja toivon olevani läsnä oleva sillä tavalla, että osallistun siihen yhtiön. Sisäiseen toimintaan ja keskusteluun olen näkyvillä siellä käytävillä ja erinäköisissä yhtiön omissakin tilaisuuksissa. Ja olen omalta osaltani toivottavasti hengenluoja ja suunnannäyttäjä.
0: Onko työhuoneen ovi auki konkreettisesti tai sitten kuvainnollisesti?
1: Kyllä yritän aina pitää auki kuvaa mahdollista.
0: Miten jotenkin voisi määritellä millaista on suomalainen johtajuus noin ylipänsäkin? Mitä siihen liittyy?
1: Suomalainen jos varmasti on demokraattisempaa, se on tasa-arvoisempaa kuin monessa muussa maassa. Et toki me puhumme aina ruotsalaisista tämmöisinä diskuteeraavina ja keskustelevina yritysjohtajina, mutta tuonne maailmalle verrattuna niin kuitenkin suomalaisen yritysjohtajan ja työntekijän etäisyys on paljon pienempi kuin useissa muissa kulttuureissa. Täällä on mahdollista lähestyä kumpaakin suuntaan. Ja täällä kuuluu asiaan kuunnella ja luottaa.
0: Sinulla on kokemusta muun muassa Iso-Britanniasta. Kyllä. Jo, niin voisin kuvitella, että siellä se, se asetelma on jotenkin juuri etäisempi. Eri, erilainen yhteiskunta rakenne heijastuu ehkä sitten myös johtajan ja alaisen asetelmaan.
1: Tämä hierarkia on ilman muuta Iso-Britanniassa vahvempi ja voimakkaampi. Siellä Alainen ehkä enemmän jää odottamaan suoria käskyjä ö, yritysjohdolta. Suomalaisen työntekijän suuri etu, suuri vahvuus on siinä oma ja vastuunkannossa, jota, joka meillä kuuluu tähän työkulttuuriin ja moraaliin.
0: Taustapeili. Taustapeili. Vieraana on tänään Veikkauksen tuore toimitusjohtaja Juha Koponen. Ja tuota, olet, olet kotoisin Turusta. Helsingin Sanomat on esiin tiedon, että sinut muistetaan kouluajolta Johanna Herttojan lukiosta ikäluokkasi parhaana oppilaana, joka jo lukioiässä näytti siistiltä herralta. Anteeksi, sanavalintani, mutta olitko pinko?
1: Ehkä jonkun silmissä olinkin. Mm.
0: <laughs> Viihdyitkö koulussa?
1: Kyllä, suurimman osan aikaa viihdyin mm. ihan koulussa. Mm.
0: Tuota, on jo pelasit shakkia, kuten missin pelaat edelleen, eikö niin?
1: Nykyisin nämä harrastukset ovat valitettavasti hiukan jääneet taka alalle, mutta se on ollut se tärkein harrastus vuosien ajan.
0: Koska viimeksi olet pelannut?
1: Nyt siitä taitaa olla muutama viikko.
0: Olet myös musiikkimiehiä. Mitä soitat?
1: Soitin nuorempana pianoa.
0: Vieläkö, vieläkö taipuu?
1: Voi olla, että sormet on aika jäykkiä nykyisin.
0: Mutta onko kotona kumminkin piano, että voi kokeilla?
1: Kotona on piano ja... Tätä nykyään tyttärät on aktiivisia
0: tänään isänpäivä. Sinulla on neljä lasta. Millainen on sellainen mukava isänpäivä?
1: Kyllä se on hieno hetki, kun lapset silloin isänpäivän aamuna tulee korttiensa ja ää, pienien lahjojensa kanssa herättämään ja onnittelemaan.
0: Perinteiseen malliin.
1: Näin se yleensä on.
0: Taustapeilin Vakio Juha Koponen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Niitä lapsuusmuistoja varmaan on paljonkin. Ihan varhaisinta tunnistamaani muistoa mietin, niin olin kaksivuotias, kun pikkuvelini syntyi ja yhtenä keväisenä päivänä muistan oleni tekemässä pieniä patoja kevät kevätpurojen varteen synnytyssairaalan pihamalla Turussa.
0: Paras ja pahin luonteen piirteä
1: Nämä on näitä vaikeita kysymyksiä, joissa pitäisi kysyä muilta. Jos ajattelen itse itseäni, niin... Hyväksi lasken kuitenkin semmoisen sinnikkyyden, että tavallisesti kun joku päämäärä on asetettu itse itselleen tai yhdessä sovittu, niin siitä ei sitten horjuta. Sitä kohti mennään, vaikka tulisi vähän vaikeampiakin hetkiä vastaan. Ja pahin? Pahin luonteenpiirin omasta mielestäni menee sinne kärsimättömyyden puolelle. Ja... Tulee varmaan eniten ilmi sellaisissa tilanteissa, kun asiat ei mene ihan suunnitelmien mukaan ja syystä tai toisesta sitten jää sellainen olo, että ää, ei itse tai joku muu teekään ihan parastaan. Ja silloin se kärsimättömyys ja hermostuminen on liian, liian pinnalla ja sille mä oon yrittänyt jo vuosia tehdä jotain, että tätä, tätä kärsivällisyyttä löydän koko aika lisää toivottavasti
0: kärsimättömyys on, on se yleisin, joka on, on sillä tuolilla istuva sanonut pahimmaksi luonteenpiirteeksi. Ja se on jollain tavalla jännä, että moni, moni kokee näin. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mä viihden kyllä aika sosiaalisten ihmisten seurassa. Siinä mielessä, että olen kenties itse hieman hiljaisempi, hieman pohdiskelevampi. Ja tykkään sitten siitä, kun saadaan vilkkaampi tunnelma seurueeseen. Ja toisaalta sitten äh, ihmiset, jotka ovat maailmasta, laaja, maailmasta laajasti kiinnostuneita, mutta ei itseään niin kovin paljon korosta. Sellaiset on kiehtovia ihmisiä, jotka katsoo avoimin silmin ympärilleen, havannoi ja pystyy sitten keskustelemaankin laidasta laitaa eri asioista.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Omista onnistumisista äh, nostan kyllä ihan päällimmäiseksi sen, miten syystä tai toisesta, ehkä itsestä riippumatta lapset on kasvaneet niin hienoiksi ihmisiksi. Et mun elämäni on mahtunut niin paljon työntekoa vuosien mittaan, että en pysty ottamaan siitä kovin suurta omaa ansiota, mutta onnellinen on siitä, että kaikesta huolimatta on niin täyspäisiä ja tasapainoisia nuoria ihmisiä.
0: Entä millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Kyllä, kai niitä toteutumattomia haaveita on paljon. Meillä jokaisella, että tuossa kun keskusteltiin jo musiikin harrastuksesta, niin yksi ehkä on sitten se, että jonain näin päivänä toivon vielä pääseväni johonkin näistä maailman suurista operataloista käymään. Olen ollaan Savonlinnan vakio kävijöitä, mutta yhdessäkään näistä suurista ulkomaisista operataloista en vielä ole siitä huolimatta käynyt. En Milanon Laskaalassa, en Metropolitanissa, enkä Covent Gardenissa.
0: Seuraavalla lomalla sitten. Toivotaan. Tuota, täytyy vielä kysyä tuosta harrastuspuolesta. Kun, kun tein kotiläksyjä, niin siellä kerrottiin, että, että Kilimanjaro on nähty ja Kebnekaisen myös, että korkealle tähtäät.
1: <tum> Nämä on näitä tavoitteiden asettamisia ja tavoitteiden motivoiva vaikutus on suuri. Kuntoilu on yksi harrastus ja kuntoiluun on saanut aina tässä viime vuosina mielekkyyttä, kun asettaa. Jonkun tavoitteen, jota eteen, jonka eteen sitten ponnistelee.
0: Minkälainen tunne tulee, kun on Kilimanjaron huipulla ja katselee sieltä avautuvaa näkymää?
1: Sieltä avautuvaa näkymää on fantastisen hieno. Kilimanjarolle kiivetään yöllä, jotta sieltä näkymä avautuisi aamulla av- auringon noustessa. Silloin on Tansaniassa äh, yleensä aamulla kirkasta, näkyy kauas ja tietenkin korkealta ja kun sinne on kiivetty melkein kuuteen kilometriin, niin tuntee saavuttaneensa päämäärän, jonka eteen on ponnistellut pitkän aikaa.
0: Ja se on ollut sen väärti.
1: Kyllä se on sen väärti. Siellähän ei sitten kauan olla, koska tämä vuoristotauti alkaa äkkiä vaivata, joten siellä ollaan se alle puoli tuntia, ja lähdetään nopeasti alaspäin, mutta tavoitteet on saavutettu.
0: Kuinka kauan ylös mennä ja kuinka kauan alas tullaan?
1: Näitä aikataulutuksia on erilaisia, mutta Aika tyypillistä on, että ylös mennään 3-4 päivää ja alas tullaan ehkä puolitoista päivää.
0: Ja ollaan perillä puoli tuntia. Niin. <laughs> Onko vielä muita tämmöisiä kiipeilyhaaveita?
1: En tiedä kiipeilyistä, mutta kyllä näitä erinäköisiä pieniä kuntoutavoitteita täytyy itselleen asettaa, että pysyy virkeänä.
0: Taustapeili.